0: Vocês me parecem tão sem mistério, tão descobertas. Chego a pensar que sei tudo a respeito de cada uma. E de repente me assusto quando descubro que me enganei, que sei pouquíssima coisa, quase nada. Exclamou e abriu as mãos no espanto. O que sei, afinal? Este é o Ponto e Vírgula, o seu podcast de literatura e blá blá blá. Olá, olá, eu sou a Babi, do Refração Cultural. Eu sou a Lelê, também do Refração Cultural.
1: E eu sou a Aire, do Aire Books.
2: E este é o penúltimo episódio da segunda temporada do Ponto e Vírgula é, do Desafio Scooby 2021. O desafio deste mês é ler um livro cujo autor está na Academia Brasileira de Letras e o escolhido foi As Meninas, de Lígia Fagundes Tedes.
1: Bom, vou falar um pouquinho aqui a sinopse que a gente tem na Amazon. Num Pensionato de Freiras Paulistano, 1973, três jovens universitários começam sua vida adulta de maneiras bem diversas. A burguesa Lorena, filha de família quatrocentona, nutre veleidades artísticas e literárias. Namora um homem casado, mas permanece virgem. A drogada Ana Clara, linda como uma modelo, divide-se entre o um noivo rico e o um amante traficante. Lia, por fim, milita num grupo de esquerda armada e sofre pelo namorado preso. As meninas colhem essas três criaturas em pleno movimento no momento de impasse em suas vidas.
2: Lembrando que se você quiser adquirir o livro, você pode aqui na descrição do episódio comprar com o link e apoiar o projeto. Bom, quem quer começar? Sei. Nossa, <risos> todo mundo ficou quieto, né?
1: Mas foi, foi para honrar o livro, eu estava pensando sobre ele, porque ele todo é só pensar sobre ele. <risos> eu estava no meu próprio fluxo de pensamento aqui. Isso, tá. sabe? Tá
2: né? Né? Ah, bom, então eu vou começar, acho que dando um panorama um pouquinho do que do que, que as pessoas podem encontrar, né? O que elas vão encontrar, não podem, né? É... Esse livro, ele foi escrito de um jeito todo em fluxo de pensamento. Então, ele tem uma característica da literatura que se chama polifonia, que são várias vozes e dão va... que dão vários pontos de vista da mesma história. Além de ser as três vozes das três protagonistas, que é a Lorena, a Lia e a Ana Clara, nós temos também a voz aí de um narrador, que vamos chamar que o narrador é a própria Lígia, que é o, quem, o autor do livro, quem está contando ali essa história. Então, ele é todo feito no fluxo de pensamento e ele tem umas... Ele é feito de uma leitura truncada, vocês não acharam?
1: Eu acho que... Apesar dele todo ser muito complicado <risos> por conta desse fluxo de pensamento, eu acho que ele é mais truncado em algumas partes do que outras. Por exemplo, a da Ana Clara é
2: muito. Muito. É, é a, a, as partes da Ana Clara, assim, elas são um pouco mais difíceis. E, aliás, eu acho que as partes da Lia, elas são mais conexas e coesas, sabe, ela consegue terminar o pensamento, porque as partes da Ana Clara são frases que terminam sem terminar e tem um ponto Sim. e aí começa um, uma outra coisa e você meio que se perde, se você não prestar atenção nesse livro, você vai se perder, você precisa estar atento e assim... Foi experiência própria, porque às vezes a gente, eu pelo menos tenho mania de pegar o livro um pouco antes de dormir, eu estou já um pouco mais sonolenta, não dava, eu me perdia no meio é, do livro. Esse é o de tarde
1: por causa disso.
2: Esse é o meu almoço. Isso. Ou no, no Mas... caminho
1: para o trabalho, nos dias que eu estava indo presencial. Por causa disso, porque eu tentei ler de noite e é difícil, porque você tem que prestar muita atenção. Mas assim, só deixando muito claro, esse sim, meu Deus, que eu dei, não é de sim, horrível. É sim, de... foi muito bem feito. Porque as partes da Ana Clara, ela tá drogada nas partes dela. Então são pensamentos que eles vão parar, assim, e ficar no ar mesmo. Não sei se você já falou com alguém, assim. sobre o. O uso <risos> de Oi, ou drogado, alguma coisa. Se você já conversou, você sabe que a pessoa, ela para no meio ali, e ela emenda com outra coisa e pra ela tá fazendo todo sentido eu achei que ela passou muito isso, eu achei que ela conseguiu passar muito da personalidade de cada uma na escrita, apesar de todas as três narrarem com fluxo de consciência são fluxos diferentes porque elas são diferentes. então tem essa Dona Clara de ser umas frases quebradas e umas coisas que vai e volta e você não sabe exatamente nem quem tá falando porque parece que ela tá falando com ela mesma às vezes e a Dalia é um pouco mais objetiva porque é como ela é né, o jeito dela ser, ela é mais ali no ponto, e a da Lorena dá mil voltinhas, porque ela tá na Disney. <risos> Basicamente. Então, eu acho que ela conseguiu trazer muito da personalidade na... em, em como esses pensamentos eles vão se abrindo. Eu achei que foi muito, muito bem feito.
0: Sim. E, gente, pra quem ouviu o, o episódio anterior, que também é um livro em fluxo de consciência, lembra do comentário que eu falei, que o fluxo de consciência brasileiro é outra história.
1: Como Total... tudo, ser brasileiro é mais difícil.
0: É, Exatamente. E, eu... e aí, eu, eu pelo menos não, não tinha noção, eu, na verdade eu não sabia nada, assim, da, da história, então, acho que foi, assim, uma grata surpresa essa leitura, eu gostei demais, e, e... Tem, é, de fato, no início, esse estranhamento, principalmente porque eu peguei o livro, assim, eu falei, ah, tá na minha lista, vamos lá. E é isso, não sabia nada da história. Não sabia dessa questão dele sem fluxo de consciência, então foi, assim, um pequeno choque no começo, mas depois você se acostuma.
1: O maior choque pra mim foi a primeira troca, dele sair da primeira Sim. pessoa pra terceira pessoa... Do nada, do nada Você fala o que está acontecendo estou aqui Estou perdida Será que estou lendo certo? Imprimir errado, não sei Mas é isso mesmo, ele sai de um fluxo de consciência Primeira, narra umas coisinhas Terceira, volta para dentro da cabeça de alguém Nem sempre é a mesma pessoa de qual ele saiu Então é uma, um livro Assim, não é um livro Fácil de ler, não vou dizer que é fácil Porque não é Não de linguagem, porque ele não tem termos muito difíceis Mas a estrutura vai ser muito mais difícil do que qualquer livro com, com termo difícil.
2: Pois é. E eu vou lembrá-los aqui, se vocês não acompanham, você não está acompanhando caiu Caio de Paraquedas nesse episódio, tem duas garotas que estão fazendo letras aqui neste podcast. Então, eu estou... Depois que eu li esse livro, eu estou consumindo absolutamente todas as aulas possíveis que eu acho sobre Lígia Fagundes Telles, e eu estou, assim, encantada. Eu preciso ler absolutamente tudo que essa mulher escreveu na vida dela. É oficial. Vou trazer algumas coisinhas meio técnicas, porque esse livro, ele é tão bem trabalhado, ela sabe exatamente o que ela está fazendo, sabe? E essa coisa que a, que a Harry falou sobre, ah, sai de uma sai da cabeça de alguém, passa para uma terceira pessoa, depois entra na cabeça da, da personagem, e não necessariamente é a mesma personagem que estava na, tendo fluxo de pensamento antes. É, se você reparar, é como a Ari também comentou, se você reparar, é, essas personagens elas têm expressões verbais que são características delas, então você consegue pegar para onde esse, essa... Quem é agora que está narrando essa história? Qual é o ponto de vista que você está vendo dessa história? Por exemplo, a Lorena, ela usa muito uma expressão que é meu pai, ou ela usa as palavras no diminutivo, mãezinha, é", 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 fofinha, é", madrezinha, irmãzinha, ela usa muito essas palavras no diminutivo a a, Leon, a lia que é chamada de leão ela tem uma uma linguagem muito mais é, ela é muito mais política a, os pensamentos dela são são políticos são críticos ela tem essa coisa de ser um pouco mais ativa e militante mesmo porque é dela e a ana clara ela tem algumas expressões também como ela usa muito pomba ela ela vai falar e as, a, a frase não vai acabar então esse tipo de coisa ela te tem dá uma noção. narrativa
1: mais debochada também né
2: também também ela, eu ela, acho ela, que
1: ela sempre critica de quem ela tá falando você já, já pega o tom amargo ali
2: é e ela usa alguns algumas alguns adjetivos alguns apelidinhos, assim, para se referir às próprias amigas, por exemplo, Sim. a Morena ela, ela a chama nhan -nhan. ela de Neném, é, exatamente <risos> a, a Lia ela é um pouco mais agressiva com a Lia chamando ela aquela gorda e não sei o que, sabe no, num sentido mais agressivo da coisa, ela sempre tem essa implicância ou então ela também, quando alguém fala assim, o ano que vem no próximo ano, é, é a é na cabeça da Ana Clara que isso tudo tá acontecendo, sabe?
1: É... Uma coisa que não é sobre a escrita exatamente, mas aí você começou a falar é... da... da questão de... da lista ser mais politizada, e eu lembrei de uma coisa que eu acho que eu não vou comentar exatamente o motivo do, do meu comentário por spoilers, mas não sei se é. É, Lele corta na edição se tu... <risos> Mas o que eu gosto Muito, muito Foi da construção de personagens Desse livro Porque eu comecei As meninas sabem, eu li algumas páginas E eu mandei assim no grupo Meu Deus, eu odeio a Lorena Aí eu li mais algumas páginas e falei Meu Deus, eu odeio a Ana Clara <risos> E eu terminei o livro Gostando muito da Lorena Sendo o meu personagem preferido é, eu acho que ela trabalhou muito as um milhão de camadas que todo mundo tinha. Então, a Lorena, ela tá lá na Disney, mas ao mesmo tempo ela é quem mais dá apoio pra todo mundo. Ela Sim. vive metade da vida na cabeça dela, assim, sonhando e sonhando e sonhando. Não na cabeça dela do de Ana Clara, né? Ela não tá delirante. Mas ela. Ela sonha muito com as coisas, ela acha que tudo vai dar muito certo e vai dar tudo muito bem. Só que, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que faz por onde isso. Ela, ela ajuda todas as amigas dela, ela é a pessoa que mais dá apoio é, quando precisa de dinheiro, quando precisa de carro, quando precisa de onde ficar, quando precisa comer, quando chega zoado e precisa tomar um banho. Tipo, é ela quem vai fazer todas essas coisas. Ao mesmo tempo, a, a Lia ela é super politizada e super envolvida, mas ela dá umas passadas de pano pro passado do pai dela nazista.
0: Sim. E eu, eu achei engraçado assim, porque eu, eu achei o, o personagem da Lia ela muito contraditório assim, Sim. umas coisas que ela fala assim da, da, da própria do, do que ela acredita, lá dentro da guerrilha do, e, e algumas ações que ela tem nas cenas e, e opiniões, até mesmo as pesquisas que ela ia fazendo, é é, é bastante engraçado assim como que forma de tipo, a pessoa tá ali e tal, mas ela não consegue ver
1: as próprias contradições. E a gente é assim, né? É muito fácil apontar a contradição do outro, mas as nossas a gente não vê. É uma, uma cena que eu fiquei muito... Oxi, foi uma que ela tava falando sobre os padres deles quererem casar e não sei o quê. E ela tava tipo, não, porque eles são muito úteis na, na militância e tudo mais. E se eles tiverem é, alguém, eles vão gastar esse mesmo tempo ela gasta metade do tempo dela pensando no namorado dela que tá na cadeia por que que ela por que que os padres, ela, os religiosos que estão envolvidos pra ela tem que continuar sem ninguém mas ela tudo bem e aí vem a, a Ana Clara, que é detestável é insuportável, mas não tem como você não se tocar com a história dela em algum ponto você assim, tem vontade de matar ela, mas ao mesmo tempo tem vontade de pegar ela, dar um abraço e falar calma então, eu acho que ela conseguiu trabalhar muito essa, essas camadas dos personagens dentro das próprias contradições. Eu acho que as contradições foram a base. Exato. Foram a base de construção do personagem. Então, eles não foram muito construídos em, em fazer coisa boa pro outro, em ajudar o outro. Não. Foi naqueles próprios conflitos de pensamento. De uma hora tá pensando uma coisa, outra hora tá pensando o outro e aquilo ali batendo. Eu acho que foi o que construiu melhor eles. Elas, no caso. e são personagens ótimos e muito reais. Assim, não tem ninguém que é 100% bom, não tem ninguém que é 100% ruim, não tem ninguém
0: que é 100% inútil. É, cada um pessoas. Tem seu pontinho. São
1: é, pessoas. São eu... pessoas com vidas diferentes, exato.
0: Tem, tem até uma frase no, no final do livro, tem algo, algumas citações sobre o, o livro e um... Depois eu, eu pego aqui certinho e passo para vocês. Mas tem uma das citações que fala que, que a literatura, no geral, é feita de gente e é isso que a, que a Lia entrega e, e, de fato, é isso que ela coloca. No entanto, que é isso que a Aline falou. Ela começou de ano e, de fato, você começa a ficar, meu Deus, que pessoas, que garotas insuportáveis, mas é impossível... Pelo menos eu creio que seja impossível ao final do livro você não, não ter aquilo não ter mexido em alguma parte sua, porque é literalmente como se você estivesse convivendo com elas. Eu até comentei com a Aline um dia que, que era muito esquisita, porque eu comecei nesse mesmo estado que a Aline, tipo, não dando muita atenção, achando meio. Ai, e, e eu com isso, garota. E aí depois você e. Repare... <risos> você para e fica pensando assim no, no, no personagem como se fosse uma pessoa real do seu cotidiano. E é, é muito envolvente, porque você está na mente delas, literalmente. Então, é, é uma coisa assim que... Eu não consigo nem imaginar o planejamento que ele já fez para fazer essa escrita. Não sei nem como, como que foi esse processo, é, mas... Esse
1: livro deve ter sido reescrito apenas um é. milhão
0: de vezes. Inclusive, Aline, não sei se é... Se agora ou na parte com spoilers, eu estou muito curiosa porque a Aba mandou alguns vídeos da, da pesquisa dela e eu não tava sabendo que teve uma inserção na, sim, na, edição, na, na edição que a gente leu. E eu quero, depois na parte com spoilers, eu quero saber okay. qual foi essa inserção porque como eu li no e-book não dá para saber qual, qual ah. página foi e aí a gente conversa.
2: Aliás, é, eu tenho a
1: informação também Não, não vou dar informação nenhuma Vocês ficam de, de vídeo pelo, pelo off e vão se virar Não,
2: não mas eu, eu também tenho a informação de qual página que é Mas sim, a Lígia Fagundes Teles, a Companhia das Letras é, Reeditou toda a obra da Lígia em 2009 E ela mesma fez a, a revisão dos livros dela Enquanto ela estava revisando, ela olhou para as meninas e falou assim, tá faltando um negócio aqui. E aí ela colocou, como diz ela mesma aí nesse, nesse vídeo, ela colocou três, quatro linhas a mais. E, enfim, ela, depois de anos, sabe? É, eu acho também interessante como esse livro, ele é um livro de... Contexto histórico e político, porque esse livro foi publicado pela primeira vez em 1973, era o auge assim da, da ditadura militar, a gente teve o AI-5 em 68 e aí era o auge da ditadura militar, então tudo passava pelo censor. E o livro da Lígia, As Meninas, ele se passa também no período da ditadura militar, com uma garota militante. É, na, no pano de fundo do livro vai falar sobre um, um diplomata, um embaixador que foi sequestrado pelo movimento estudantil e que é, foi feita uma troca entre 40 militantes e o, o embaixador. E essa troca realmente aconteceu na, na vida real e tal e ali já vai abordar isso bom e aí o que que acontece em, em as meninas também existe uma cena é, que é um relato de uma tortura e esse relato é um relato verdadeiro e ele é o primeiro relato é, de tortura que que foi publicado aí que foi falado é, do, do período da, da ditadura militar. E olha só, que louco, como a Lígia publicou esse livro em 1973, esse livro tinha que passar por um censor. E o censor, ele leu 40 páginas do livro e fi, achou que o livro era muito chato, e ele tinha um, um nome muito, ele tinha um nome muito genérico. Então, ele passou o livro. Ele aprovou o livro com tipo relatos e denúncias de de tortura na ditadura militar, sabe? Então, é muito doido você pensar que isso aconteceu. Aí, e... palmas
1: pra Loreninha de novo.
2: Palmas pra Olha, Não é a Lorena, verdade?
1: entregou tudo. Entregou tudo, ficou falando de massas, primeira 40 páginas.
0: O cara tá chorando, por ca... chorando por causa do MN aí, ó. Pois é. Não é? A, a Lia pedindo o carro emprestado. A cada dois pensamentos da menina: será se ela vai pedir o carro emprestado? <risos> Mas é, eu, eu acho que eu brinquei com vocês que, que passou no sensor porque ele não entendeu. Foi nada que tava rolando no livro e falou: pode passar. É mulherista, é... é, Exato,
2: é só mulher pensando em homem, pensando em querer dirigir, é só isso, só. Tá tudo bem, vai. Eu vai embora fazer compra. <risos> uhum. <risos> pra
1: comprar Mas, a gente. A dela que tá com o lápis <risos>
0: mas gente esse livro eu acho que até para os tempos de hoje assim ele é bem para frente porque ele fala abertamente de até por, pelas por a gente estar no pensamento delas ele fala muito abertamente de alguns temas que até hoje são tabu que é, por exemplo aborto tipo cita assim eu fiquei gente mas para época isso é muito chocante até para hoje assim tipo que com toda esse, essa polaridade política que a gente tem vivido, é muito difícil falar, assim, do jeito que ela falou, com, com essa tranquilidade, como ocorre, porque é um, é um livro muito, assim, do cotidiano, né? Então, é, acaba que sai muito naturalmente e, e, e te entrega uma coisa, assim, que você sente que aquilo é real, então, eu, eu fiquei, assim, bem impressionada. Com, com, com essa aqui, com, com essa abordagem.
2: É, e ela também vai falar sobre a homossexualidade em 1973, sabe, gente? E ela vai abordar muitos temas e de forma muito aberta e muito livre, sabe? E, e fazendo e fazendo, levantando essas questões. E acho que isso que enriquece muito, porque às vezes você só tá lendo aquilo e você acha que você tá muito perdido. Porque acontece muito de... Uh, você tá lendo ali um pensamento, essa pessoa tá recordando alguma coisa do passado dela ou algum sentimento que ela está revivendo por causa de uma lembrança do passado e do nada ela muda para nossa, xícara de chá, e a folha de não sei da onde, não sei o que, e aí ela fica um pouco ali também divagando sobre o que tá acontecendo ao redor dela, que não tem muita importância, e depois ela volta e, e isso vai, essa é a dinâmica do livro. Então, tem quando até você... uma
1: cena da Lorena em que ela efetivamente fala não quero pensar sobre isso, e corta.
2: Exato, exatamente, e aí quando você menos espera, você tá você tá vendo os questionamentos dessas meninas sobre temas absurdamente necessários e pesados, sabe? Uhum. E você fica... Gente, calma, era só uma xícara de café a gente veio parar aqui? Como?
1: Sei né? lá, pelo
2: menos eu me senti em algumas passagens assim.
1: É, mas, é. mas na vida a gente tá assim, né? Você falou, só vim tomar café, como é que eu terminei sentada no, no canto do banheiro chorando? É, resto, é, gente, não
0: literalmente é. você tá na cabeça de alguém, né, gente? É. Você tá aqui pensando e aí você recebe um estímulo visual de algo que te conecta com, sei lá, uma memória da infância, um Exatamente. dia, e aí você vai puxando um gancho de uma coisa leva a outra e quando você vê, você tá... É Chorando no vida. banheiro. É rede de memória, é isso. Você vê um negócio
1: aleatório que vai pra outro, vai pra outro, vai pra outro e daqui a pouco você tá lembrando a pior coisa da sua vida. De novo.
2: É, é bem assim. E, e, e... Eu a Lorena gosto... e, a,
1: e a Ana Clara fazem muito isso?
2: Fazem, fazem é muito. De e, jeitos eu diferentes,
1: acho... né? A Ana Clara, ela tá em looping no mesmo pensamento, ela tá em looping. A... A Lorena, ela lembra, ela vê coisa e lembra, e ela finge que não. Ela vê outra coisa e lembra, e ela finge que não de novo. Sim, é, são amorais ou, ou diferentes, mas é... a mesma ideia.
0: ela vê que a Lorena também, ela é muito, assim, certinha, que nem né, ela tem essa questão do banho, que ela gosta muito, e ela sempre oferece pras amigas, né, essa parte do banho, você quer um cuidado... Da... Tem até uma parte que eu acho muito engraçada, que ela narra a primeira vez que ela ofereceu um banho pra Lia e tudo mais. E aí, é, por exemplo, ela tá pensando uma coisa mais séria, ela olha pra, pra calça da Lia que ela tá suja, aí ela já fica, ai meu Deus, é melhor eu pedir pra, pra moça que limpa aqui pra limpar a calça da Lia também. E aí, ela é muito dessa, e, tipo, ela vê uma coisa, corta, ou vê uma coisa e puxa o gancho pra uma coisa muito mais profunda.
1: E depois volta para a xícara de chá.
0: <risos> e isso é um, um
1: mecanismo dela. Foi uma construção psicológica muito bem feita. Porque essa fixação dela com organização e com limpeza e com tudo mais, para mim é muito claro que é uma forma dela de não pensar nas coisas que estão acontecendo. Ela se fixar nesses problemas que ela consegue resolver para não se fixar no que ela não consegue. Então eu acho que essa construção ficou boa também Alguém lendo pode achar chataço Essa menina falando de novo dessa xícara Falando de novo do, Da barra da calça da outra Dos sais de banho, dos sininhos Mas não Porque tudo isso é um mecanismo que ela usa Exatamente para parar de pensar em coisas que ela não quer Então ela começa a descarrilhar E aí ela volta pros lacinhos, pros lencinhos os lencinhos que ela fica brava que ela empresta e volta sujo ela vai voltando pra essas coisas, que são coisas que ela consegue lidar então isso é uma construção dela também
0: não, isso, eu acho muito impressionante essa construção porque é um tipo de construção de personagem que mesmo que não fosse de fluxo de consciência é, pelo menos são poucas leituras que eu, que eu tenho feito o okay, que eu tive acesso que tem uma construção tão boa e tão real dos personagens nesse nível. E é assim, fascinante você ver isso. Sim.
1: Eu Sim, não
0: lembro de um
1: melhor do que esse.
0: Sim, e
2: eu queria comentar sobre como eu gosto dos... Não, não é estereótipo no sentido de estereótipo, mas das figuras que essas meninas representam, porque elas representam três figuras diferentes, né? A Lorena, um pouco alienada ali, tá rolando uma ditadura e não sei o quê, e ela não quer saber, e tem passagens dela falando, é, ela e a Lia tem uma, uma brincadeira entre elas, de a Lia fazer entrevista com ela, e ela mesma, no meio dessas entrevistas, fala não, eu não quero saber, eu, eu não ligo para nada, eu estou olhando para o meu umbigo, sabe, ela é um pouco mais alienada, e não é alienada no sentido de, ah, como ela é fútil e tal, não, ela só tem uma condição, é para representar essa coisa da condição social e de como as famílias de classe média alta não estavam ligando mesmo para o que estava acontecendo ao redor, porque isso não chegava até eles, então para que, que eles iam se importar, sabe, e aí você tem a Lia, que já vem de uma condição um pouco, é, um pouco mais é, humilde, mas ela não é definitivamente pobre, miserável, mas ela vem de uma condição um pouco mais é, humilde, então ela tem acesso, ela vai atrás, ela corre. E tem a Ana Clara, e a Ana Clara vem de uma situação muito, muito, muito... É, de violência, de vivências extremamente agressivas e que deixaram marcas ali nela e de pobreza, de extrema pobreza e de vulnerabilidade, né? E como o contexto social também impacta nas três ali e como isso é muito bem trabalhado e, e elas e elas podem ser desse jeito, mas elas ainda são amigas, porque quando a gente olha, a gente fala, não tem como essas três serem amigas, e elas são amigas, em algum momento, nos pensamentos delas, a gente pode até dizer, tem certeza que elas são amigas, e vai ter um personagem que vai dizer, mas são amigas mesmo, olha só como você se refere, não sei o quê e, e, e elas param pra pensar, e sim, elas são amigas, sabe? E, e é uma amizade muito palpável. Você vê que são coisas que acontecem no dia a dia. Tem amiga que empresta dinheiro, tem a amiga que vai fazer as cagadas, e tem a amiga que é mais doida. E, e sim, é muito amizade ali. A Lígia colocou no papel personagens muito reais, que que pode ser a minha vizinha, sabe?
1: É, o que você falou da classe social, influenciar em quão a pessoa se importa com a questão de estar tá numa ditadura e tudo mais, vai pros dois lados, né? Porque tem a Lorena que não quer saber, e ela fala que ela não quer saber. Às vezes ela pergunta uma coisa ou outra, 100% de curiosidade, mas não porque impacta, porque ela é rica e não, isso não impacta ela. Mas do outro lado a gente tem a Ana Clara também, que ela, eu acho que ela tá se importando menos ainda porque ela tá num, num, ela veio de uma situação de uma pro, pobreza tão grande que ela está tentando sobreviver. Então, ela não tem essa questão política que a Lia tem, porque ela vem da questão de, meu, eu preciso não morrer de fome. É isso. Então, vai para os dois lados. Isso é uma coisa que a gente vê até hoje, e às vezes... As pessoas ficam muito bravas, vou falar de política talvez agora... Mas por pessoas caírem na lábia de políticos que prometem coisas e não sei o que... E falar, não, mas você não tá vendo é, de onde isso vem e tal... É um discurso, de certa forma, elitizado, porque, cara, quem tá ali sem dinheiro pra nada... A preocupação dessa pessoa é comer, essa preocupação dessa pessoa é pagar as contas em dia. Se vem alguém prometendo alguma coisa, ela não vai se aprofundar tanto porque ela não, não tem essa escolha. Então acho que, que mostra isso também, de vai para os dois lados. Se o rico está bem na situação e o pobre está tão mal que isso não está importando tanto.
0: Eu sinto também que a questão da Ana Clara é que, tipo, ela ficou tão privada das coisas e ela se sente muito injustiçada, porque acho que a gente falou anteriormente, a Ana Clara é colocada como a menina que é a mais bonitinha do grupo, ela é, tipo, uma modelo capa de revista das três, e aí ela se sente muito injustiçada, tipo, ela tem muita... Não sei se inveja seria a palavra, mas ela é. sente até uma inveja, uma raiva da Lorena, de tipo, como assim a Lorena é a pessoa rica, eu merecia muito mais, sabe, eu tenho... Toda essa beleza, todo esse porte. E, e nos delírios dela, ela, enquanto ela tá lá nos pensamentos dela, ela fica muito fantasiando essa coisa de, de quando eu for rica. E, e ela cria a própria história, né? De. É, é até difícil estar tá no, nos pensamentos, nas partes da Ana Clara, porque você não sabe nada. Tipo, não. Você, você tá lendo, você não sabe o que é verdade, o que não é. E aí ela é isso, você cria
1: com spoilers aliás
0: sim ela cria a própria narrativa várias vezes porque ela não consegue ela não aceita essa condição dela e, e é muito disso né eu acho que a lia também ela só consegue chegar nessa nesse ponto de envolvimento com a que foi a, a guerrilha né o, o movimento estudantil por conta do, do do histórico do pai dela, né? Que, que tem esse envolvimento político a mais. E ela também é a pessoa que faz ciências sociais no, na, na história. Então, você já vê assim também como que, que chega essas coisas. E é, é muito, gente, é muito incrível esse livro.
1: É, eu acho que até a questão do racismo absurdo da Ana Clara vem dessa necessidade dela de estar em um, alguma coisa superior como ela não tem dinheiro, ela não tem família ela não tem nome, ela não tem nada ela se apegou muito no fato de que ela é branca e que ela quer se pôr nessa situação de em algum momento eu estou acima eu acho que o racismo dela vem muito disso aí também de ela querer pertencer a alguma coisa que ela acha que é melhor sim tanto e... que às vezes ela fica inventando histórias, ela sempre inventa alguma coisa como se algum negro tivesse feito alguma coisa pra ela. Porque acho Sim. que ela quer se pôr nessa situação de, de diferenciação, de eu tô aqui, longe.
0: Não, não sou a mesma coisa.
1: Exato. Eu acho que ela tem essa necessidade de estar de diferente por ela não ter sobrenome, não ter dinheiro, não ter família, não tem nenhuma outra coisa que ela ache que dê base pra ela em alguma coisa no mundo. E ela tem que se apegar a isso.
0: É, não, não só que ela ache, explicando. né, que dá base porque é, sim. De fato, na época, era o que dava base, né? Sim. Você ter uma família no, no sentido tradicional, pai, mãe, e, e ter um, um sobrenome... Que, que, no caso, tipo, a, a Lorena é, é rica, assim, ó de, de sobrenome, que, que ela até fala que a família dela tem lá, sei lá, descendência do, de bandeirantes aqui do Brasil. Então, é tipo uma fortuna, assim, que vem, né? Aliás, essa questão
1: do nome é uma coisa muito engraçada, porque ele mostra muito essa questão de... De quando a gente já tá com uma coisa na cabeça Porque aquilo é uma coisa Que você sente mal a respeito de você mesmo Ela se torna uma coisa muito maior A Lorena chama todo mundo Pelo nome inteiro Todo mundo De nome e sobrenome Só que a Ana Clara acha Que ela só chama ela pelo nome inteiro Porque o sobrenome dela é Conceição E ela acha que a Lorena Tá esfregando isso na cara dela e eu achei isso uma construção muito interessante. de É uma coisa que ela se envergonha, é uma coisa que ela se sente mal. E é um comportamento da Lorena, que é um comportamento padrão, porque ela chama a Lia pelo nome inteiro também, se torna
0: uma ofensa. Sim, e pra ela é muito ofensiva, porque até mesmo a Lia, né? Que, que seria a pessoa que poderia, em, em alguma forma, criar esse... Essa conexão com ela também tem um sobrenome que é alemão e é tipo Ai. Exato. E ela também tem essa inveja, tem essa raiva da Lia. Lia de Melo Schultz.
1: Lia de Mellowschutz.
0: Schultz. <risos> Ai, gente, o papo tá ótimo, mas vamos entrar aqui. Vamos e... para spoiler, né? <risos> vamos pro spoiler. Colocar todas as cartas aqui na mesa, porque já Andrando... dissemos tudo o que você pre... Não tudo, mas boa parte do que você vai encontrar nessa experiência e, e... Olha, espero que ter...
1: convencido. É, de verdade, gente, leia. Esse é um livro que vai tomar um tempo para ler, porque ele tem que ser lido com atenção e com calma e tudo mais, mas eu acho que ele super, super, super vale a leitura. É um trabalhinho que é recompensado, sabe? Esse trabalho de entender e, e fazer sentido da do livro é um trabalho que, que é recompensado no final não no final, mas vocês entenderam
2: e lembrando que você pode encontrar toda a minutagem aqui na descrição do episódio então você pode ir lá colocar nas nossas considerações finais depois dos spoilers se você ainda não leu o livro e ver a nossa nota, as nossas considerações finais tudo certinho e os recadinhos ok? Partiu, então. Posso começar com uma
0: pergunta?
1: Ó, oh, eu tão também.
0: Feliz já, aqui, ó, todo mundo, é assim, com o caderno de enquete, né? Exatamente. Vai. Nome,
1: idade. E você acha que a Ana Clara tinha o um noivo ou não?
0: Eu achei que não tem. Eu acho que não tem. E, gente. Eu será que, que o, o, o Rômulo morreu criança ou morreu do morreu. tiro?
1: Morreu. Do tiro, morreu do tiro.
0: Eu também acho que morreu
2: do tiro e a mãe já tava meio...
1: A mãe que tava passando o pano pra fingir que nada aconteceu, porque, meu Deus, a família é perfeita. Eu acho que, nesse sentido, a Lorena não tava na Disney.
2: Eu acho que nem só a família é perfeita. Eu acho que a questão foi, como a Lorena narra tudo aquilo, de como ela colocava a mão, assim, pra poder tapar o sangue, não sei o quê. E tudo bem que a Lorena é um pouco... Ela fanfica as coisas, né? Ela é romântica e tal. É, mas eu acho que a, o baque do que aconteceu, de que foi um irmão que atirou acidentalmente no outro e que matou o irmão e tal. E, e foi um filho que ela perdeu. Ela ficou tão assim que ela criou na cabeça dela essa história. E foi isso que ela colocou ali. Não. A verdade que aconteceu foi que ele morreu no parto Ponto. E, Acabou.
1: e, e eu, eu acredito muito que ele morreu do tiro exatamente por isso. A Lorena fanfica, a Lorena ela imagina, a Lorena ela é uma pessoa muito é, iludida até. Ela é uma pessoa muito apaixonada e vê flores em tudo. E esse foi um uma virada sombria na narrativa Sim. dela.
2: Nossa, Ela acaba tudo nada. bem,
1: falando de xícara de chá, não sei o que, blá, blá, e daqui a pouco plá. Nossa, o e a, e ela, no outro.
0: E esse é o principal conflito dela, né? Assim, porque você vê que todas têm um, um conflito, né? A questão da Ana Clara é milhares. É, são vários, milhares de conflitos. Vários. Não, não <risos> dá pra, num, pra numerar. O Dalia, o principal é a questão do namorado que tá preso. E aí, até então, até certo momento da, da leitura, a Lorena é tipo, tá.
1: O conflito dela era o cara que era casado, mas, na real, não era.
2: Exato. Assim,
1: eu acho é... que a fixação dela também é uma outra forma de, de, de escapar, sabe? Ela quer fi fixar nisso e não em outras coisas, em outras situações, em outros problemas que ela tem.
2: E eu acho interessante também essa, co é, essa coisa que a Lorena tem com... O romance, porque todas elas, tipo, a Ana Clara tem o, pro, o a Ana Clara tem o noivo, que é, a gente nunca sabe se esse noivo existe ou não existe, mas eu acho que existe este noivo, porque ela fica perguntando o tempo inteiro que horas são, que horas são, que horas são. Mas e ela, ela tem...
1: tá
0: drogadaça.
1: Então, não, sim. Quando chega. Eu acho é. que ela pôs muito na cabeça de vou arrumar um velho rico e ela achou que achou.
0: É, então, até certo momento da narrativa, eu, eu estava acreditando que existia esse noivo, só que aí quando chega ao final da leitura, você percebe que a, a, a linha temporal... Do, da Ana Clara pode ter acontecido das outras, dá pra ter acontecido em mais dias, mas da Ana Clara eu tenho quase certeza que foi tipo, coisa de um dia foi
1: uma ela noite. Se dro...
0: é uma coisa assim, tipo, foi um período muito curto a narrativa dela e... e ela se drogou tanto mas tanto, porque tipo a todo momento ela tá falando que tá sóbria e aí você fica é.
1: você me deu aspirina? <risos> você me deu aspirina?
0: <risos> e aí todo mundo que pelo menos já, já usou a droga álcool Sabe que, 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 que você próprio não é um bom termômetro pra quanto você tá Não E, e não, aí tipo, você não, já se estranho, é estranho por isso E aí quando vai avançando, eu fico tipo E, e ela vai pra aquela avenida Aleatória, porque ela, ela fica... não tem
1: nenhum endereço pra ir, ela só vai
0: é, ela só vai pra um, pra um canto aleatório. Aí eu fiquei, eu acho que essa pessoa não existe e ela não tá se aguentando em pé. E nem o, o Max mesmo, toda vez que ela cita, eu, eu acho que ele nunca responde algo não. pra ela, assim, eu, tipo, não. concreto Max... de tipo o outro. O Max existe. Não, o Max não, existe, sim. mas é, tipo, assim. a comprovação de, tipo, toda vez que ela cita algo desse noivo, o Max, tipo, deixa passar, sabe? Exato,
1: ele não, não,
0: não fala nada,
1: igual quando ela fala que ela tá grávida e não sei o quê, ele não fala, ah, larga o cara e vamos criar criança, ele só fala, a gente vai criar. Vamos ter
2: que, vamos ter, é, vamos ter é.
1: ele não comenta nada sobre esse outro cara, essa outra vida que ela vai ter quando ela casar as próprias amigas nunca viram esse noivo eu realmente acho que foi uma acho que ela se fixou tanto nisso de eu preciso arrumar alguém rico pra casar e ter uma vida que eu mereço que ela enfiou isso
0: na cabeça sim, ou ela misturou as narrativas porque pelo que parece é que já existia um outro noivo que deixou ela pode ser também é porque ela é muito confusa e ela mente muito. É, ela ela mente cria. Muito. Ela mente muito. Então é muito difícil dizer se essa pessoa existia. Mas eu creio assim que naquele momento, aquele encontro que ela tinha aqui nunca existiu.
1: Tanto que ela tem aquele rolê da, da amiga dela, que ela. Fez amizade só porque a família da menina era rica e ela queria arrumar um primo dentro da família e alguma coisa assim, então dá pra ver, a gente ver que desde sempre teve um desespero em achar um cara rico.
2: Ah, é... Que eu ia... Eu vou sair da Ana Clara, tem tá não,
0: não, problema? Tipo... Não, não, não. não.
2: É... Que eu ia comentar sobre a Lorena. De ser muito interessante que o conflito maior da Lorena, é claro, são os irmãos ali que morreu. E como a morte desse irmão meio que desestruturou toda a família dela, a família dela, porque um vai para fora e ele não consegue voltar mais para o Brasil porque ele fica lembrando daquilo, foi extremamente traumatizante. A mãe, a gente está vendo, a mãe dela tem o problema com a idade, ela faz trocentas mil plásticas e não quer envelhecer. Ela arruma um gigolô para ser o novo o novo marido dela depois que o marido morre. E então todo ela estava todo...
1: internada em alguma espécie de
2: de sanatório Pesa antes de morrer. É então, então pra mim isso a tudo
1: família soma. Não entendi. Então para mim isso tudo soma e aponta para para ele realmente ter morrido de tiro.
2: Sim, com certeza. Mas eu acho, eu acho interessante como a figura da Lorena, por ser essa figura romântica, ela também vai falar sobre as questões amorosas. Porque a gente vê a Lia com o Miguel, e ela tem ali os casinhos dela, e ela é uma alma muito livre, muito ok, vamos viver. E a Ana Clara... É uma alma tem... muito
1: livre, porém uma alma muito hipócrita também. Então, vamos
2: Sim, seguir. mas sim, ela também é uma alma muito hipócrita, mas assim as contradições eu acho que são muito bem trabalhadas sim, também não, nesse
1: livro eu né? queria apontar que eu tô apontando os erros de todo mundo, tem até coitada de Loreninha e... eu acho que é Lia.
2: e a, a Ana Clara tem aí a, a, o envolvimento dela com o Max, aliás as maiores, a maioria das cenas da Ana Clara a gente vai ver ela sempre ali com o Max num, num quarto ali e eu acho que a Lorena, por ela ser essa personagem de que tá pensando sempre no MN, que ela tá apaixonada, mas que nunca. Aconteceu nada, certo? Nunca aconteceu nada com nada. É um amor meio platônico. E aí ela tem as questões de... Ah, se o MN não me quer, eu quero o Fabrício, então. Mas o Fabrício ficou enciumadinho porque me viu com o MN. E aí foi achar outra. E aí surge não. um outro menino, sabe? Eu acho, eu acho... Eu já
1: vi isso de um jeito diferente que você viu. É... O Fabrício tinha interesse nela. O Guga, é Guga né? tinha interesse nela. E ela afastava os dois e corria atrás de quem não queria ela. Em vários pontos da história, fica muito claro que ela tem um distanciamento do resto do mundo inteiro. E eu acho que esse amor pelo MN é exatamente porque ela sabe que não vai acontecer. Eu acho que isso é mais um ponto de afastamento dela que ela fala várias vezes que ela tá ali no apartamentinho dela, no mundinho dela, e ela não sai, ela não faz nada, e ela não tem contato com as pessoas, ela só tem com as pessoas que vão lá. E eu não vejo como uma dúvida, eu vejo como uma fuga. Ela tem como interesse. Assim? E nesses como assim é uma Não é uma dúvida de, ah, ela quer o cara, mas aí se ela não quer o cara, ela quer o outro. Eu não vejo como isso.
2: Eu não vejo acho muito que seja como uma ela... dúvida, na verdade. Na questão que eu tava votando, era mais de... Eu, eu acho que, apesar de, da, da Lorena ter a questão mais forte, claro, eu acho que essa questão também que a Lígia usou na Lorena de, ser, de falar sobre as complexidades dos relacionamentos ali, porque Lorena é apaixonada por MN. E ela pode, e ela pode sentir coisas pelos outros, mas ela não quer, esse, ela não quer esses outros, ela quer o MN. Só que a partir de uma, Tem uma, uma passagem dela que, quando ela percebe meio que o MN não, não vai ligar e não sei o quê, aí ela já vira e fala assim: tá bom, cadê o Fabrise? Mas eu, eu aceito até o Fabrício, cadê o Fabrício? Mas o Fabrício tá com a outra lá e ele nem liga mais pra mim, e não sei o quê, e blá blá blá.
1: Mas foi ela que mandou ele passar?
2: Não, sim, com certeza. Mas ela mesma também tá falando, putz, Olha só, eu aceitaria até ele como segunda opção. Eu, ah, eu gosto eu dos... Ainda,
1: eu ainda vou, vou concordar em discordar de você. Porque eu realmente acho que ela tá fugindo. Ela não tá... Ela... Tanto que quando o Fabrício tava lá, ela não mandou nenhuma das meninas embora. Ela podia ter mandado. Ela não queria ficar sozinha com ele. Então ela tem essas vontades e ela tem esses sonhos. Mas quando isso vem pro plano real, ela foge. E eu acho que o apego dela com a MN vem exatamente dela saber que isso não vai acontecer. Ele não vai largar a mulher dele. Ele não vai querer nada com ela. E ela se apega nessa ideia de eu tenho uma história de amor, mas eu não tenho isso na minha realidade, porque quando chega na realidade, ela tem pavor.
0: Não sei. Acho que eu senti um pouco disso. No entanto, que se for pensar, ela é a única pessoa que não sai do quarto em momento algum. Uhum. Todas as cenas, ela tá no quarto dela Ela nunca Transita em outros lugares Exceto pela última cena
2: E pela cena em que ela
0: vai pro quarto da Lia
1: É, mas assim, ela nem, não, não sai nem do Da casa das freiras, esqueci o nome do
0: pensionato Ela <risos> pensionato. não sai do pensionato, pensionato. Sabe? Ela e... não tem uma vida, vida é um momento, assim, muito breve, assim, da, da narrativa, esse que ela, que ele sai, que ela sai, né? Tanto que é, ela só conhece últimos, o MN é, porque ela
1: tá na secretaria da faculdade e ele oferece carona porque tá chovendo. Então não é uma pessoa que conhece muita gente. Os outros dois que ela conhece é do curso dela. Então ela tem esse mundinho muito fechado. E eles que vão lá falar com ela. Nunca é ela indo atrás e tudo mais. E ela vai se fechando cada vez mais com o tempo. Porque quando ela começa a falar do passado e tal, que nem ela falava quando ela saia com Guga, ela parecia uma pessoa que, que andava na rua. E ela foi, parece que, se fechando cada vez mais.
0: Sim, parece que depois dessa situação com a MN, ela se fechou totalmente.
1: de Tipo, eu posso ter essa história na minha cabeça, mas eu não preciso fazer nada no mundo. Então tá uma situação confortável pra ela até por esse distanciamento que ela consegue ter mas sem deixar de, de ser romântica e ter uma história e fazer fanfic e
2: cara eu, eu gosto muito de como a Lígia. Ela, ela, certas coisas cada uma das, das meninas ela está elas têm alguma coisa né, que você não tem resposta, por exemplo a gente não sabe nunca se o MN ligou para a Lorena ou não. A gente não sabe se a Lia foi para Argélia ou não. Se ela conseguiu fugir do país ou não. E a gente não sabe nunca se existe um, um noivo da, da Ana Clara ou não.
1: E eu achei isso muito incrível. Porque por a gente estar tá dentro da cabeça, a gente tem todas as opiniões mas não sabe o que é real. E na vida é exatamente assim, porque não existe real. Existe é, as interpretações que você dá para as coisas. Não existe um fato, exatamente. Existem interpretações que você dá. Então, tem várias coisas que uma acha da outra, mas não bate com o que a outra acha da uma. E você fica, qual é a verdade? Na vida você sabe? Não sabe. Na vida a gente sabe do nosso ponto de vista só. Nesse livro, a gente tem o privilégio de saber de três pontos de vista. Mas, exatamente. assim, a realidade, tanto no livro quanto na vida, a gente vai morrer sem saber. <risos> porque o real não, não exatamente existe. Filosofei.
0: <risos> aí eu vou, eu vou abaixar o nível e falar assim, se você não se convenceu, se você tá aqui, você já leu o livro. Mas depois posso repetir, se a pessoa não se convenceu a ler o livro, leia, porque é pura fofoca. É, intriga. é. é, é.
1: Picuinha. É tch -tch -tch. Gente, É nhanh
0: -nhanh. A, a freira que escreve
2: carta não, Nossa, gente. Eu amei.
0: Essa gente, freira. A
1: mãe é. É Bridgerton, é? A que...
0: Aonde a Julia Quinn foi buscar. É, agora, me diz,
1: se vocês fossem uma freira num pensionato com um monte de jovenzinha fazendo merda da vida, 100%, 100%, ia. não ia. Fazer
0: fofoca? Com certeza que eu vou. Eu fofoca. amo que a freira se faz de sonsa. Todo mundo fala dessa freira e aí quando tem conversa com ela, ela Ai, se faz gente. muito de sonsa. A freira a das casas.
2: Tudo pra mim. E Ai, agora eu vou. Vamos é falar sobre. Bom. A parte que quebrou o coração de todo mundo. Porque se o seu coração não quebrou, Parabéns, você... Obrigada. É uma pessoa sempre... Não quebrou. Como assim? É, com certeza. Se
1: for o que eu acho que você tá falando, não quebrou. Eu falei desde o começo, eu sabia que ia terminar desse jeito.
2: Mas eu achava que ia ser ali a Lia que ia ser pega pela ditadura.
1: Não, isso sim. Eu achava. Eu tinha medo eu das duas coisas acontecerem. E a Lia eu teria quebrado o meu coração, mas a overdose da Ana Clara não é que foi feliz, só foi... Não tava esperando uma coisa É que muito eu não diferente.
0: sei, eu acho que a Lia, pra mim, eu ficava assim, será que ela vai ser pega? Mas eu ficava com uma impressão meio contraditória dela, que, que foi isso que até a Aline falou, que é, não dá pra entender exatamente o que ela faz no, no movimento. Porque tem as cenas que ela, tipo, só some e reaparece. E aí ela não explica nada. E aí a única cena que ela tá lá, ela é. vai... E aí você, tipo, não, não... ficou um pouco, assim, abstrata. Porque ela poderia ser pega. Mas,
2: mas deixou um pouco a atenção, porque ah tem a cena que o homem tá parado lá na frente da casa e a Lia fica olhando. Ou quando ela liga pro pai e o pai fica... Tipo, ela fala, ó, oh, vou viajar pro exterior e não sei o quê. E o pai fica meio mudo e depois de um tempo ele vai e fala, não, tudo bem, a gente te manda dinheiro, mas tem como você esperar mais até o fim do mês, por exemplo? E aí eu fiquei, nossa, certeza que... Eles já estão na casa deles, sei lá, estão fazendo eles de refém, estão fazendo qualquer coisa, sabe? Qual... Nossa, Arara. amiga.
0: Pra mim, tudo que, todo medo que ela tinha era muito coisa dela, sabe? Era é nóia. Do... Uhum. Não, não parecia uma coisa assim palpável. Pra e mim. aí, vou falar parecia uma coisa se uma... você
1: quiser pode me julgar. Eu acho que ali achava que ela era mais importante pro movimento do que ela era. Eu acho que tinha. Exato. Então,
0: eu também, eu também tinha essa impressão de que, tipo, ela achava, assim, que ela tava, assim, num perigo enorme, mas é isso que eu falei, não ficou palpável pra mim o que ela
1: fazia. Não, é que ela não poderia ser pega numa ação ou numa coisa, assim, mas eu acho que ela não era importante o suficiente no movimento, uma ameaça suficiente pra eles, nossa, irem até atrás dos pais dela no interior da Bahia, entendeu? Não acho. Não sei,
2: não. Eu acho não que ficou. era mais não
1: era dela então eu acho que isso poderia acontecer se ela fosse pega numa ação. Sei Mas eu lá, não acho cara, que ela virou um, um relato plano dela, o
2: cara só pegou um panfleto lá dentro da, da fábrica para para poder incentivar a greve, não sei o quê, e o cara foi levado para tortura. É. Mas, ele Mas eles não fizeram um, um plano. Sim, greve. Não, a, 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 exatamente. Primeiro, a, Lia, a Lia, greve. A ali escreve artigos de... ali escreve artigos de... Como é que é o nome? Oh, meu Deus, sumiu a palavra. Pera. De oposição ao governo. Ao governo. Mas ela publica? publica. Então, não parecia claro que ela publica.
1: Não fica claro.
2: Gente, o que ela não... Tanto que ela
1: fala pro menino, vai escrevendo e a gente vê.
0: É, tudo é, tipo, parece muito assim, tipo, vou fazer. Exato, pra mim, a Lia, pra mim,
1: pra mim, ali, ela tava ali fazendo hora. Não que a intenção não fosse válida, mas eu acho que ela tava ali mais fazendo pra... Na consciência dela tá fazendo, sabe?
0: Eu não sei, talvez esse personagem, assim, tipo, os outros ficaram muito reais, mas talvez esse e o choque mesmo do livro é o primeiro relato da tortura, mas eu sinto que esse personagem talvez tenha ficado um pouco distante, mas talvez tenha sido o, o intuito, né, porque nem eu todo mundo... Eu acho que é
1: crítica, exato, eu acho que Nem todo realmente. mundo
0: precisava ser o fodão no movimento estudantil, nem todo mundo tava em perigo, tipo, se você for pensar, ela tava numa situação, assim, bastante privile privilegiada, né. Todas as três, né? Todas as três estudantes da USP, né? Exceto a Ana Clara, que tava Com a matrícula trancada. Com a matrícula trancada. Estão num pensionato de, de freiras, né? Que já é um álibi muito bom pra elas. Então, é tipo, ela tinha chances... E é amiga da Lorena, que é tipo uma pessoa da burguesia, assim, sociedade alta. Então, ela tem, 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 tem tipo bastante respaldo, sabe? Pra, pra ficar segura. Não sei.
1: Então, eu, eu senti que foi um pouco disso, de ser um personagem que, é, na teoria, ela tá ali, realmente, envolvida e tudo mais, mas é muito mais do que ela acha que ela tá fazendo, do que o que ela realmente tá fazendo. Eu não acho que ela tava tão em perigo quanto ela achava que ela tava. Não, de novo, não que eles não fossem pegar ela numa situação de, sei lá, se eles entrassem uhum. lá no... No QG deles e... Todo e ela mundo, tivesse lá. né? Beleza. Mas eu não acho que eles iam fazer um plano pra pegar ela.
2: Eu sou... Eu, eu já sou que já... Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Eu já vou lá, lá longe.
1: É, você porque já é ali achando que, que o povo
2: tá fazendo um plano pra te pegar.
0: <risos> Mas eu acho que, que é isso. Eu sinto que é um pouco disso, porque... É isso com todas, não é isso só com a Lia. Tipo, todas têm uma alta imagem, que é o que acontece com todo mundo. Muito Exato. distorcida, que não, é que não, não corresponde ao, ao que tá ali no palpável. Então, acho que é, essa é a parte da Lia. E acho que é o que, que encaixa bem. É tipo E é muito legal essa construção contraditória de personagem que ela é. Mas até as opiniões dela é muito engraçado no meio do livro, é aquela pesquisa que ela faz sobre os pigentinhos do carro. Nossa, sim.
1: É, então, é tipo, nossa, tá realmente fazendo a diferença, hein, minha senhora?
0: É.
2: Aí.
1: Uma coisa que eu acho engraçado, não é engraçado, curioso, é porque ela tem. Ela tem um histórico de ter tido um, um relacionamento com outra menina quando ela era mais nova. Só que ao mesmo tempo, ela é quem mais tem fala na beira da homofobia, pra mim.
0: Até a Lorena, né? Eu, eu acho até, até. Eu achei muito. In... Até poética o que ela fala, né? Do tipo. Que as pessoas homossexuais estão sempre no crepúsculo. É ela... E ela vai repetindo isso a todo momento. A Lorena é bem poética, né?
2: Sim,
1: mas eu acho engraçado isso da Lia, de tipo quando ela falava do dela, ela foi super não, e aí as pessoas se envolveram e se meteram e não sei o que, mas ela tem umas falas complicadas ao longo do, do livro. Qual, amiga? Nesse sentido. Tô tentando lembrar é, exatamente, porque... mas ela fala algumas eu lembro, coisas. Eu
0: lembro... Acho que do, do padre, né? A, a do padre não consegui entender até hoje. Mas... Mas eu acho que é, é também um pouco disso, né? Porque... Eu, eu senti que tinha umas contradições em algumas falas que ela fazia. No, no... Eu achei engraçado o... a forma que ela vai se colocando nos espaços, que nem na conversa que ela tem com a mãe da Lorena. É... Ela fala... é muito engraçado que ela fala assim, não, você tem que ficar firme porque você acredita em Deus, e você acredita em Deus, né? E ela parece ser uma pessoa que por mais que tente negar que é cristã, é muito cristã. Ah, então,
1: <risos> é, ela é, ela é católica de armário, é muito engraçado isso. Mas, porque ela finge que não, mas ela é super Mas cristã. eu lembro
2: da, da Lorena falando, da Lorena, não, desculpa, da Lia falando hum, sobre a, a questão da homossexualidade com a mãe da Lorena, que a mãe da Lorena vira e pergunta se ela gosta de meninos, se a, a Lorena gosta de meninas. E aí ela vira e fala assim, Mel, sabe, cuida aí do, do, da tua vida, não, não se importa aí com o sexo do outro, que o outro faz, o que...
1: Então, ela faz isso, ela milita, mas tem... Caceta, eu devia ter marcado, eu não marquei. É... Quando ela tá... Tem duas falas que ela... Eu lembro que eram duas, eu não lembro quais eram, mas quando ela tá com a Lorena, ela fala algumas coisas que eu falei, olha, isso aqui tá ok, mas não tá tão ok pra alguém que Pro, pro, pra fora fala tanto, sabe?
0: Mas eu acho que... é que, Sabe o que é isso, gente? É o estranhamento de época. Porque eu pensando agora... É... Eu convivi, assim, com algumas pessoas que eram super ativas até nesse momento da ditadura. E, tipo, de movimento e tudo mais. E você vê que esse embate geracional é muito engraçado. Então, tem algumas coisas que é, tipo, super pra frente. Que a pessoa tá falando lá no livro, no caso, a Lia, que ela até fala, assim, que, que acho que, uma, que me, uma conversa que me vem na cabeça nesse momento é que ela tem com o motorista, acho que, do carro da mãe uhum. da, da Lorena, que ele fala que a, fi, que a preocupação dele é a filha casar, e ela dá mal sermão no cara, e aí são coisas muito básicas pra gente hoje, então é, é, eu acho que é esse estranhamento geracional pra gente, mas naquela época a, eu acho que as ideias dela eram muito assim, tipo, fora da caixa, com certeza. Por mais que tivesse a, con a contradição que, que tem, né, porque não tem como né? ela estar tá nessa sociedade totalmente quadrada e... E, e cheia de regras então fica esses res, resquícios e a gente consegue ver mesmo que nem a Lino falou que ela é super católica de armário
1: é, enfim, vou ficar devendo a frase exalta, então não vou poder argumentar até o fim mas só fechando aqui é, parece um pouco de coisa que eu mesmo já me vi fazendo com outros temas mas sabe quando seus pais, seus tios vêm falar uma coisa e aí você fala você tá louco? não é bem assim e aí com seus amigos você acaba soltando? Era meio isso, Alia. É, isso Sabe?
2: aqui... Isso aqui é, a gente Quando é, é, o é, é, seu tio vem falar do Lula... Tiro...
1: Seu tio, exatamente.
2: <risos> sim, sim. O seu...
1: A, a ideia era essa, eu só não quis dar nome. Não, nomes, tudo bem, mas, mas a gente vai dar só
2: porque... Mesmo. Enfim.
1: É. Eu... Então, o seu tio vem falar do Lula, você fala, você tá louco? Lula, ladrão, roubou meu coração. Entra a gente e fala, olha... <risos> complicado. <risos> Vamos conversar. Então é um pouco isso. Então eu, tinha, eu tive essa impressão dali, e eu não tô falando que tá errada, tô falando que é bem sincera, na verdade, essa retratação é, contraditória. Porque a gente muda um pouco o posicionamento dependendo de onde tá. Dependendo de onde você tá, você levanta muito o muro. Você vem muito no, no muro da militância. E dependendo do contexto que você tá, você só deixa a conversa seguir. Então eu achei condizente só contra a história entre o personagem, mas eu achei que foi uma construção boa, porque a gente faz isso, faz isso até hoje. É muito mais fácil você, você defender uma coisa quando alguém tá super atacando, que quando você tá conversando de igual pra igual, você deixa escorregar alguns negócios.
2: Agora sim, finalmente, vamos falar sobre a parte que quebrou o coração de dois terços desta bancada. <risos> <risos> é... Gente, a morte dela é clara. <risos> Meu Deus, assim, eu esperava que ou... Com...
0: Eu achei que ela tinha morrido antes. Antes quando? Você acha que ela tinha morrido na casa do cara? Eu também. Eu, eu achei... Você uhum. achou nessa parte? Eu achei uhum. que ela tinha morrido nessa parte. Aí... Eu já tinha aceitado. <risos> é, e aí também tem uma parte que a... a... A Lorena fala que ela ligou e foi para achar a cara do cara. Aí eu falei, Pum, pronto, morreu. E ela, talvez ela tenha ido mesmo, pela condição que ela estava. É...
2: Eu achei, em dado momento, que o cara poderia existir e que ele ia ficar muito bravo com ela porque ela ia chegar muito tarde ela não teria uma desculpa boa, convincente pra poder dar e ele ia matar ela eu achei que isso ia acontecer mas
1: não, pra mim ele soava bem bundão não que seja um ato de coragem de matar o seu parceiro, tá gente não é isso que eu tô falando eu não achei que ele era dado à violência
2: ah, não sei eu não sei mas eu, eu, eu fiquei sentida. Eu acho que esse livro ele faz você começar olhando para essas meninas e falando, ai que porra, e terminar dizendo. Caramba, que pessoas reais, que Cara, pessoas. Que... Eu fiquei
1: mais triste pela Lorena na morte da Ana Clara que pela Ana Clara.
0: Eu acho que eu fiquei, fiquei surpresa.
1: Porque ela, ela tentou muito, sabe? Ela tentou muito. Eu acho que, que ela essa é uma outra morte que vai ser na frente dela e que ela vai carregar pra vida inteira como eu podia ter feito alguma coisa e eu não fiz.
0: Eu achava assim, eu ficava... Quando eu tava chegando perto do livro e elas conversando, eu fiquei, nossa, imagina elas mais velhas e tudo mais, as três conversando. Eu fiquei, é, yeah, né? Não vai rolar mais as três. Mas eu acho que é muito chocante... A forma que tanto a Lorena quanto a Lia lidam com a morte da Ana Clara. Porque, por mais que tenha seguido o perfil das duas, é totalmente inesperado. Por exemplo, a, a Lorena sendo a pessoa prática e, e pensando assim para além do, do momento ali que, uhum. do que tá acontecendo. Ela pensou assim, tipo, não dá para essa menina morrer aqui porque... E eu acho que a, a unica... Lia, tem a Madre, tem... Eu. E eu acho que é o único momento que ela põe o pé no chão e, e, e volta pro contexto social que ela tá vivendo. E eu achei isso, assim, tipo, muito chocante. E a Lia fica totalmente desesperada, sem saber o que fazer. Sim. E Sim. chora muito, né? Que, que é uma coisa, assim... muito
1: boa essa construção das duas. Sim. Eu consigo ver isso. De porque a Lorena ela não queria saber das coisas e de questões sociais e tudo mais porque ela simplesmente não queria o desconforto de pensar mas o desconforto estava morto na cama dela então ela teve que ir. então não é que ela não fazia ideia do que estava acontecendo ela só não queria pensar sobre mas quando e foi tinha. necessário, ela tava lá. E, é, e, e
2: tinha é o, o privilégio ela...
0: de não precisar pensar. Não precisar, exatamente. É, e
2: é o que ela mesma falou, sabe? Tipo, eu olho pro meu umbigo, eu não, não tô vendo nada. E o negócio estava na cama dela, literalmente. Exatamente. Então ela precisava.
1: E aí uhum. não dava para ela fugir. Sim. E ela
0: é... cobriu
1: é... todo mundo, né? Ela Sim. fez por onde resolver todo mundo.
0: É uma cena muito chocante, nossa. Foi uma,
2: cena, foi uma cena que me deixou bem... Bem chorosa, assim, eu sabe? Que... Porque ela tava sendo prática e eu entendi tudo. E a Lia perdeu meio que o chão. Porque, querendo ou não, é como eu falo. Eu acho que é onde você sente ali a amizade das três. Elas tentaram tudo o que elas podiam pela, pela Ana Clara e... Era, é, é o sentimento da madre ali, sabe? Eu já tava nesse sentimento de, tipo, eu queria que um milagre acontecesse, mas milagres não acontecem. Não. Ah,
1: eu acho que, que eu já tava nessa de não é assim que termina, por motivos pessoais que vocês já sabem qual é. é. Não é assim que termina, o milagre não vai acontecer, e por mais que você tente ajudar, se a pessoa ela não... Não vai sair, ela não vai sair, sabe? Ela tem que dar o passo dela. E a Ana Clara não ia dar o passo dela. Então, eu sabia que isso não ia terminar... Do jeito é que eu É
0: eu, que eu demorei pra alcançar o estado da, da Ana Clara. Aí deu esse choque. E, e assim... Mas é, é muito triste e eu, eu fiquei desesperada com elas levando a Ana Clara pra pracinha. Sim. Eu fiquei desesperada porque eu achei que alguém ia Não. parar ela. Aí eu fiquei. Eu pensei e falei pronto, as três vão morrer. Esse vai é morrer um as momento, três, aham. Uhum. É, esse é o momento que vai surgir um guarda de fato e vai morrer as três. É. E ninguém vai ligar. Eu.
1: Aí, aí eu concordo, aí eu desesperei de pai e mãe.
0: Nessa parte eu fiquei assim, meu Deus, vai morrer as três, é isso? Sei lá, e aí
2: depois que você termina o livro e você tem uma cena dessa que é duas amigas levando o corpo da outra para uma pracinha, e a Lorena pensando, né, porque ela é o fluxo de pensamento dela, a Lorena pensando, falando ah, Ana Clara, a pracinha é linda como você, e não sei o quê. É, é, é muito doloroso de você ver... O caminho da Ana Clara. Eu acho que isso me dói. A Ana Clara foi quebrada em, em um nível tão grande, em tantas partes e de formas tão absurdas, assim, durante a vida inteira dela, que eu não via uma outra saída para ela, sabe? Eu esperava que de algo desse no
1: começo. Não é feliz, mas eu não posso dizer que eu fiquei chocada. Porque eu não fiquei... E meu coração não foi quebrado, porque ele tava protegido desde o começo, porque eu sabia que não tinha um final melhor pra isso.
2: Seu coração é muito sensato, porque eu sabia. Eu sabia, e eu continuei falando. Ô, oh, menina.
1: É, eu tive que botar em prática. Sim. Então...
2: Né? Enfim. Qual Mas a foi difícil. Acho que é isso. Vamos, de considerações finais, quem quer começar?
1: Vamos. Cinco favoritado. Tudo. Tem conversa.
2: Né? Depois de tudo isso.
1: Não, não. Não, não. Não, não. Eu tô falando aqui há duas horas, falando como o livro é maravilhoso, como os personagens são péssimos, mas o livro é maravilhoso. <risos> não tem como. Uh, o livro é construído de uma forma ótima. É... A construção de personagem não, não, tem, não tem o que dizer. Sim. Geralmente a gente fala assim, ah, se eu for metade de fulano quando eu crescer, eu vou estar feliz. Se eu for um décimo da Ligia construindo o personagem, eu vou estar no céu. Porque é simplesmente incrível. Incrível não, extremamente incrível.
0: Né? Lele Pra mim também, faz cinco, favoritado. Reforça aqui a indicação que sim se... Duvido muito, espero que, que já esteja convencido de, de fazer essa leitura, se você não fez. Mas se você não fez ainda, você tem que ir, porque é um livro, assim, que entrega nas fofocas. Você <risos> é o próprio, a própria vizinha da janela que fica vendo a vida alheia. No caso, tá na cabeça delas, que é melhor ainda. Uhum.
1: A, a madre ia uhum. ficar com inveja. Do, do nível de aprofundamento, assim, da fofoca que a gente tem. <risos>
0: uh, mas é, é incrível, é um livro muito forte, pensando principalmente a época que ele foi publicado pela primeira vez. Ele fala sobre temas extremamente relevantes até os dias de hoje, que são tabu ainda hoje, e, e fala de forma muito aberta muito próxima do cotidiano, é até doido que sejam personagens fictícios, porque parece que são pessoas de verdade. E foi uma experiência, assim, ó, incrível, gente. Leiam. Inclusive, vai ser um dos livros que eu vou colocar, assim, na lista para reler depois de alguns anos. Aí. Nossa,
1: com certeza. Ele tem todo o potencial de releitura. De
0: depois Sim. de alguns
1: anos. Uh, ele passa a releitura da maturidade, sabe? Igual eu fiz uhum. com Lolita. Eu vou fazer com esse também.
0: Né? Ó, já, já teve dois esse ano. Que a gente falou de Cor Púrpura. Sim. Esse ano não. Essa temporada. É Cor Púrpura e agora As Meninas. Gente, é muito bom. É um livro que eu vou ficar relendo assim até o fim da vida.
1: E acho que cada vez que lê vai ver uma coisa diferente.
0: É, o meu
2: também foi cinco estrelas e favoritado. Eu acho que as meninas já sintetizaram tudo o que tinha para falar. Eu assino embaixo, concordo em gênero, número e grau com tudo que elas falaram. É, se você ainda não foi convencido, eu vou te dar mais um motivo para você... Ler esse livro, Ligia Fagundes Telles, ela foi indicada ao Prêmio Nobel de Literatura. Pensa só, cara, essa mulher foi indicada ao Prêmio Nobel de Literatura. Então imagina o quão maravilhoso que é a escrita dela. É trabalhoso, ela não é uma escrita de entretenimento e fácil, mas é uma experiência única. Pelo menos até o momento foi algo único que eu não tinha passado. E você leva esses personagens com você. Quando você termina o livro, esses personagens ainda ficam. E você vai lembrar de Lia de Melo Schultz e de Ana Clara Conceição e de Lorena. Vaz, aí na sua vida, com certeza. E de tudo que essas meninas ensinam pra gente. Ou que elas cultucam e fazem a gente pensar, sabe?
1: É, eu acho que mais do que ensinamento, eu acho que o, o que elas espelham. O que que você vê nelas, que você vê em você, e aí você vê a opinião das outras, e aí você revê a sua... Opinião sobre você mesma. Então a gente tem bastante disso também.
0: E, e gente, esqueci de falar no episódio. Eu achei muito bom o, o, o apelido que Lídia criou pra Ana Clara. De chamar de Ana Turva. Sim. Eu achei muito bom. Escapou Sim. de falar no episódio. Muito bom. Ai, gente, só coisas boas nesse livro.
1: E algumas ruins também, mas feito de um jeito bom.
0: É isso,
2: galera. O próximo episódio vai ser o último da temporada. Ele deve sair aí na semana que vem já para vocês. É... Em breve a gente começa aí a temporada 2022. Estamos muito animadas. Já fizemos a lista. Em breve também vai sair a lista o episódio de apresentação para vocês. Vai ser tudo. Não esqueçam... De
1: aí vocês já podem comprar
2: tudo com o nosso Isso. link Não... com o nosso link programar as leituras pra ler junto com a gente, olha só imagina só, a gente lê faz o episódio, você lê junto com a gente e pode ouvir o episódio com as nossas considerações e tudo e depois ir papear com a gente sabe aonde? no servidor do Discord a gente tem um servidor do Discordinho Tá eu, Lele e Ari por lá, vocês podem acessar e se juntar a gente aí para poder papear sobre a leitura. É, lembrando também que na descrição aqui do episódio tem o link para você adquirir o livro se você ainda não adquiriu. Com esse link você não precisa só adquirir este livro, você pode adquirir qualquer produto na Amazon e você apoia a, o projeto. E também tá todas as nossas redes sociais, não esqueçam de seguir a gente por lá para ficar por dentro de tudo e poder também é, conferir o conteúdo que a gente que a gente produz. E só
1: lembrando, o próximo episódio que é o último da temporada, é um episódio triplo. Então são três livros que a gente vai comentar. Eu vou falar, é, o desafio era Algum, um livro que foi recomendado pela Amiga Secreta e a gente fez um Amigo Secreto e trocou livros. Eu vou falar sobre O Labirinto do Fauno.
2: Eu vou falar sobre Eu Tituba, Bruxa Negra de Salém.
0: E eu vou falar sobre Floresta, é o nome do mundo, da Úrsula Caleguin. Legan.
2: Legan. Úrsula Legan. Legan. É isso, gente. Então, até o próximo episódio. Beijinhos.
1: Beijinhos!
2: Beijinhos!